0: Wenn die Politik da jetzt Hoffnung weckt, dass da noch vor den Sommerferien was passieren könnte, ist das aber Augenwischerei. Das wird bei den Kindern nur in homöopathischen Dosen sein können. Und wer womöglich darauf spekuliert, voll geimpft, in den Urlaub zu fahren, daraus wird nichts werden.
1: Auch Kinder ab 12 sollen gegen Corona geimpft werden. Und das schon sehr bald. Das ist zwar einerseits völlig verständlich, andererseits drohen aber weitere Konflikte in der Impfkampagne. Sprechen wir darüber heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Auf einem Areal der Bundeswehr in Rheinbach hat es am Dienstag gebrannt. Dort war Dieselkraftstoff in Brand geraten. Das Feuer brach bei Arbeiten einer externen Firma auf einem abgegrenzten Bereich des Areals in einem unterirdischen Tank sowie einem Tanklaster aus. Über dem Munitionslager an der Ringsheimer Allee war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Zudem waren mehrere Explosionen zu hören. Einsatzkräfte vor Ort berichteten von lauten Knallgeräuschen, die deutlich zu hören waren. Die Warnapps Nina und Katwan meldeten die Ausbreitung von Brandrauch. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mit Atemschutzmasken ausgerüstet kämpften zahlreiche Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Laut der Feuerwehr wurden bei dem Brand keine Stoffe freigesetzt, die für die Anwohner gefährlich sein könnten. Der Online-Ticketverkauf zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist gestartet. Voraussichtlich 10.000 Zuschauer dürfen auf personalisierten Plätzen auf der Tribüne und in den VIP-Lounges teilnehmen. Das Ereignis wird wissenschaftlich begleitet und dient als Modellprojekt für weitere mögliche Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz. Das Event muss allerdings noch behördlich abgesegnet werden. Das wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Titanenwurz gehört zu Bonn mittlerweile wie Beethoven oder das Münster. Fast in jedem Frühjahr blüht mindestens eine der Riesenpflanzen im Gewächshaus des Botanischen Gartens. Schön anzuschauen, aber ein wenig übel und nach Aas riechend. Diesmal sind zwei Pflanzen an der Reihe, von denen die kleinere, gut 1,65 Meter groß, sich in der Nacht auf Mittwoch entfaltete. Die andere, noch einen Meter höher, ist einen Tag später dran. Das Naturschauspiel kann jeder live über eine Webkamera des Botanischen Gartens verfolgen, wegen der Pandemie ist ein persönlicher Besuch wie auch im vergangenen Jahr nicht möglich... Zehntausende Menschen haben das Bonner Kongresszentrum WCCB als modernes Impfzentrum kennengelernt. Doch für die Steuerzahler bleibt der Neubau eine millionenschwere Last. Eingenommen hat die Stadt 3,7 Millionen Euro Miete. Die Mietkosten des Impfzentrums sollen zu 100 Prozent vom Land NRW erstattet werden. Nach einem Bauskandal um den vermeintlichen Investor Man-Ki Kim bleibt das WCCB trotzdem eine finanzielle Bürde für die Stadt. Zwar fanden dort bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie immer mehr Hoch Konferenzen statt, auch von DAX-Konzernen. Auch gab es Einnahmen in Millionenhöhe durch den UN-Klimagipfel COP23. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass ein Teil der WCCB-Erträge vom Beethovenfest stammt, also letztlich aus der Stadtkasse. Unterm Strich bleiben aber rote Zahlen, auch weil die Stadt die Eigentümerin WCCB- Lasten wie Kreditzinsen, Instandhaltungskosten und Abschreibungen schultern muss. Das Defizit lag im Jahr 2018 bei 2,6 Millionen, im Folgejahr bei 4 Millionen und 2020 Corona-bedingt bei 8,8 Millionen Euro. Wie viel Geld ist geflossen, damit der UN-Standort Bonn ein Kongresszentrum bekommt? Die Stadt nennt Gesamtkosten von 227 Millionen Euro. Tatsächlich haben auch das Land NRW und der Bund erhebliche Steuergelder in das Neubauprojekt gepumpt. 83,7 Millionen Euro kamen aus Düsseldorf, 14 Millionen plus Baugrundstücke aus Berlin. Hinzu kommen weitere Kosten für den Betrieb, die der Bund übernommen hat. Tatsächlich dürften die WCCB Gesamtkosten nach früheren Recherchen des Generalanzeigers bei rund 300 Millionen Euro liegen, auch weil die Stadt über Jahrzehnte hinweg Zins und Tilgung für die WCCB-Kredite zahlen muss. Und jetzt zu unserem großen Thema heute im Auffacher. Die Corona-Zahlen sinken in NRW weiter und es gibt folgerichtig Lockerungen. Fast überall ist inzwischen wieder Unterricht in der Schule möglich. Deshalb wird jetzt aber auch ein Jojo-Effekt befürchtet, also wieder mehr Infektionen. Denn in der Schule sind überdurchschnittlich viele Menschen noch komplett ungeimpft. Na klar, ich spreche von den Kindern und Jugendlichen. Doch das soll sich in NRW schon in wenigen Tagen ändern. Ich spreche darüber mit Antje Höning von der Rheinischen Post. Hi.
0: Hallo, guten Tag.
1: Das Land bereitet jetzt die Impfungen für Kinder ab 12 vor. Aber noch sind die Impfstoffe für diese Altersklasse ja gar nicht zugelassen.
0: Richtig, es gibt zwei Hersteller, die daran arbeiten. BioNTech ist schon sehr weit und hat schon ihr entsprechende Studie vorgelegt. Und die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die Zulassung bereits und es wird erwartet, dass sie in den nächsten Tagen die Zulassung erteilt. In den USA zum Beispiel werden Kinder mit BioNTech ab 12 Jahren bereits geimpft. Die gute Nachricht am Dienstag war, dass der US-Hersteller Moderna ebenfalls Studienergebnisse vorgelegt hat, die auch verheißungsvoll sind die eine Wirksamkeit zeigen der Impfung und keine Nebenwirkungen. Das ist natürlich eine schöne Nachricht für die Kinder in der Zukunft.
1: Ja, da geht es um bis zu 100 Prozent Wirksamkeit. Das ist also schon eine sehr, sehr gute Nachricht. Jetzt ist es aber auch so, dass Kinder und Jugendliche zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit nicht schwer an Corona erkranken würden, die Impfung ist ja dann also eigentlich nachrangig im Vergleich zu Älteren. Warum wird da jetzt doch so Druck gemacht?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Debatte, die da losgeht und die läuft auf zwei Ebenen. Zum einen ist der Impfstoff ja nach wie vor knapp und wenn die Kinderimpfungen jetzt schon im Juni oder Juli beginnen sollen, rangeln um den nach wie vor knappen Impfstoff mehr Nachfrage als bisher. Kinder können ja auf keinen Fall AstraZeneca bekommen wegen der bekannten Problematiken. AstraZeneca hat ja auch noch gar keine Studie dazu vorgelegt, Johnson Johnson auch nicht. Also im Moment gäbe es überhaupt nur einen, künftig vielleicht zwei Impfstoffe für Kinder. Die andere Frage ist natürlich, warum hat man die Kinder jetzt im Blick? Ich finde aus einem sehr guten Grund. Die sind seit über einem Jahr Opfer der Pandemie, sitzen mehr oder weniger im Homeschooling fest. Und man ist natürlich jetzt bestrebt, etwas zu tun, damit das im neuen Schuljahr rasch weitergeht im Präsenzunterricht, damit die in ihren normalen Alltag zurückkommen. Andererseits sind sie eben auch von der Infektionsgefahr her weit weniger gefährdet als alte Menschen. Und so hat die Gesellschaft da einen schweren Abwägungsprozess vor sich.
1: Jetzt geht es ja bei der Zulassung der Impfstoffe um Kinder ab 12. Was ist denn mit noch jüngeren Kindern?
0: Ja, für die Kinder unter 12 gibt es noch keine fertigen Studien und auch noch keine eingereichte Zulassungsanträge der Impfstoffhersteller. Aber BioNTech arbeitet auch daran an einer solchen Studie und hat erste Ergebnisse auch ganz gut publiziert. Insgesamt wird es natürlich schwieriger, je jünger die Kinder werden, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist die Gefahr, dass sie schwer an Corona erkranken, gar nicht so hoch. Damit trifft für sie individuell ja gar nicht so ein hohes Schutzbedürfnis zutage. Und dann muss man sich umso mehr überlegen, ob man ein gesundes Kind impft, damit es die Gesellschaft schützt. Das müssen wir genau abwägen. Das wird, da wird die ständige Impfkommission, so sagen mir Kinderärzte, noch viel strenger hingucken, ob sie den Impfstoff für Kinder unter zwölf zulassen. Und und unter welchen Bedingungen. Und auch für die Hersteller ist es dann ja meistens nochmal eine andere Herausforderung, weil Impfstoff für Kinder ähm, ist eben was anderes als Impfstoff für Erwachsene. Das sind nicht zwingend kleine Erwachsene. Da muss man eben bei der Dosierung hingucken, bei der
1: Wirksamkeit und bei den Nebenwirkungen. Ja, absolut. Sprechen wir über den knappen Impfstoff. Also hier in NRW haben jetzt knapp 43% Prozent der Menschen zumindest eine erste Impfdosis erhalten und über 13% Prozent sind vollgeimpft. Das ist natürlich noch lange entfernt von den Impfzielen in der Pandemie auch für dieses Jahr. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sich viele völlig vergessen vorkommen, wenn sie die zu jung sind, keine Risikogruppe angehören, aber gleichzeitig auch keine Kinder sind und jetzt keine Impfung bekommen.
0: Ja, wie da der Wettlauf ähm, ausgehen wird, muss man ja sehen. Äh, die Menschen mittleren Alters, die sich im Homeoffice organisieren können, die sich schützen können, sind natürlich äh, noch mal weniger stark Gefahren ausgesetzt als Kinder in der Schule, die mit 30 Mann im Klassenraum sind. Also ich glaube, um die mittelalten Erwachsenen müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns Sorgen machen um die Kinder, die da verloren gehen und jetzt gucken müssen, wie wir den schnellen Unterricht wieder ermöglichen können. Am Ende des Tages landen wir bei all den Gesprächen zur Corona-Bekämpfung immer bei dem alten Problem, wir haben zu wenig Impfstoff. Wir haben auch ein halbes Jahr nach dem Start der Impfkampagne immer noch zu wenig Impfstoff und das ist äußerst bedauerlich und im Juli, August kann sich das ja bessern. Wenn die Politik da jetzt Hoffnung weckt, dass da noch vor den Sommerferien was passieren könnte, ist das aber Augenwischerei. Das wird bei den Kindern nur in homöopathischen Dosen sein können. Und wer womöglich darauf spekuliert, voll geimpft in den Urlaub zu fahren, daraus wird nichts werden. Also da sind Politiker Jens Spahn wie Anja Kalitschek, die beiden Minister für Gesundheit und Bildung in Berlin, derzeit zu politisch unterwegs. Deren Aussagen decken sich noch nicht so richtig mit der Versorgung beim Impfstoff.
1: Kannst du das mal spezifizieren, was die beiden Minister da jetzt genau fordern?
0: Ja, Anja Kalitschek sagt, dass ein Impfplan für Kinder müsste es geben. Richtig, da hat sie recht. Wir sind ja, leiden ja darunter, dass in der Pandemie oft genug wir zu spät angefangen haben, die Sachen zu organisieren. Sie schlägt vor, dass das Impfen in der Schule vonstatten gehen soll. Da müsse man ja äh, natürlich nach Einholung der Zustimmung der Eltern das sehen die Kinderärzte allerdings kritisch. Die sagen, diese Aufklärungsgespräche muss man ja trotzdem organisieren. Also es ist nicht mit, wir stellen uns alle auf in der Reihe in der Aula und dann wird gepiekst. Damit ist es ja nicht getan. Und die Kinderärzte fürchten auch, dass dadurch so ein Druck kommt, eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und die dürfe es auf keinen Fall geben. Das ist da die Sorge. Auf der anderen Seite steht Jens Spahn, der gesagt hat, bis Ende August sollen alle Kinder ein Impfangebot erhalten. Und die Länder müssten da jetzt Druck machen. Auch das ist richtig. Da müssen die Länder jetzt in die Puschen kommen. Aber seine Ansage, dass das jetzt ganz schnell gehen soll und womöglich noch vor den Sommerferien losgehen sollen, wird angesichts der Impfstoffknappheit äußerst schwierig. Denn die Dosen, die wir gerade haben, die müssen sich ab Anfang Juni ja auch noch Betriebsärzte und Hausärzte teilen. Und äh, alle Menschen, die in den letzten sechs Wochen mit BioNTech geimpft worden sind, brauchen ja alsbald die Zweitimpfung. Und so, dass da zunächst noch so eine Welle entsteht, die bei dem Erwachsenenimpfen
1: abgearbeitet werden muss. Mhm. Also insgesamt drohen uns da noch einige Konflikte in nächster Zeit. Ähm, wie schätzt du das ein? Also einerseits natürlich dass das Impfangebot für Kinder bis Ende August, ähm, ist das überhaupt realistisch? Und was droht uns da jetzt im Sommer, wenn wir jetzt annehmen, hoffentlich, dass die Zahlen weiter sinken, die Impfungen gehen weiter voran, da kommt es dann da wirklich zu so einem Wettlauf, der doch irgendwann über die Stränge schlagen könnte, oder? Oder wahrscheinlich inzwischen schon teilweise über die Stränge schlägt. Mm.
0: Wir erleben ja gerade so eine gespaltene Gesellschaft. Da sind zum einen die doppelt geimpften Älteren und die gefallenen Inzidenzzahlen. Und auf der anderen Seite sind die Kinder, die nach wie vor im Homeschooling sitzen und die eine Perspektive brauchen. Was ja jetzt ein ganz unschönes Bild ist, dass die geimpften Älteren wieder auf Kreuzfahrt gehen und die Kinder nicht zur Schule dürfen, weil die Inzidenzzahlen zu hoch sind. Also das müssen wir ja unbedingt vermeiden das Impfen muss so schnell gehen, wie es geht, ist auch klar, aber wir müssen auch die Schulen wieder aufmachen, wenn nicht alle geimpft sind. Wir sind zu lange im Wechselunterricht. Wir können nicht erst die Kneipen schon wieder aufmachen und die Kinder weiter im Wechselunterricht lassen, sondern wir müssen sehen, dass wir auch den Präsenzunterricht gut organisieren. Da ist man ja eigentlich auf gutem Weg. Die Kinder werden zweimal in der Woche getestet. Da fischt man ja alles Gefährliche schon ab und erstaunlicherweise kommen ja auch gar nicht so große Zahlen dabei heraus oder auch nicht erstaunlich. Die Kinderärzte zusammen das sei kein Wunder, die Kinder seien da eben nicht so Viruslastträger. Aber klar ist, wir müssen Schulbesuch im Präsenzunterricht organisieren, auch wenn die Kinder noch nicht geimpft sind und auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis die alle dran sind. Also dass bis Ende August alle durchgeimpft sind, wird auch hier in Spahn nicht so gemeint haben. Das ist ja auch immer eine politaktische Formulierung zu sagen, ein Impfangebot erhalten. Damit kann allenfalls die Erstimpfung gemeint und ich finde, das kann man dann auch ehrlicher sagen Wichtig ist, schnell, so schnell wie es geht, sollte es ein Impfangebot für alle Kinder geben, damit sie sich schützen können und auch insgesamt die Herdenimmunität der Gesellschaft dann rasch erreicht ist.
1: Vielen Dank, Antje Höning. Wir bleiben gespannt. Ja, ich auch. Danke. Wir reden jetzt also schon über Ende August, jetzt gerade beim Impfthema zum Beispiel. Und das ist auch alles gar nicht mehr so weit weg, denn nächste Woche startet schon der Juni. Ja, ist tatsächlich so. Wenn man sich allerdings das aktuelle Wetter anschaut, dann stimmt das noch nicht ganz so sommerlich. Zumindest ist das bei mir der Fall. Gestern hat es schön gegen die Fensterscheiben gehagelt. Dazu gab es dann auch noch ein Gewitter. Ich kann jetzt aber mit meiner Kollegin Merle Sievers sprechen, denn die hat, was das Wetter angeht, sehr gute Nachrichten im Gepäck. Hi Merle. Hallo. Hallo. So richtig frühlingshaft war es im April und Mai ja jetzt nicht so wirklich. Das zeigt auch der Vergleich mit den letzten Jahren, ne?
2: Ja, im Vergleich zum letzten Jahr waren tatsächlich die Monate April und Mai fünf Grad kälter im Durchschnitt als im letzten Jahr. Im Gesamtdurchschnitt ist es allerdings nur sind so anderthalb bis zwei Grad kälter, weil einfach das letzte Jahr sehr, sehr warm war. Aber das bleibt uns natürlich auch immer so am meisten in Erinnerung, ne, wie es letztes Jahr war und dadurch kamen uns jetzt, diese kalten Monate zu zum Jahresbeginn noch mal kälter vor, als sie sowieso schon waren.
1: Schuld daran hat übrigens ein Tiefdruckgebiet. Wie lange müssen wir das noch aushalten?
2: Ja, genau. Das ist das Tief Nathan, was uns tatsächlich seit einigen Tagen, fast schon Wochen, echt im Griff hat. Bei mir jetzt auch voll aufs Dach gehagelt. Aber so wie es aussieht, müssen wir noch so zwei, drei Tage aushalten. Ja, mit Hagel, Gewitter. Es kann teilweise sogar auch noch mal richtige Sturmböen geben, aber... Ähm, dann wird es hoffentlich besser, sagt mir zumindest ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst.
1: Das sind also die guten Nachrichten, die du mitbringst. Zwei, drei Tage, das bedeutet so Richtung Ende der Woche kommt dann der Wendepunkt?
2: Ab Freitag soll es eigentlich bergauf gehen. Dann kommt so ein Hochdruckgebiet vom Westen her über NRW und das bringt wärmere Luft mit sich und sorgt vor allem dafür, dass die Wolken verschwinden. Und sobald die Wolken weg sind und die Sonne Zeit hat, einfach so ein paar Stunden zu strahlen, dann wird es einfach direkt... Wärmer, damit können wir rechnen. Und für Freitag sind schon so bis zu 20 Grad angesagt. Und dann zum Wochenende hin soll es tatsächlich noch mehr werden. Da reden wir dann von ja, 22, 23, vielleicht sogar 24 Grad. Also Sommergefühle, die hoffentlich hier Einzug halten. Ja,
1: das passt dann auch gut, ne? weil der 1. Juni ist ja auch offiziell meteorologischer Sommeranfang. Geht es dann in den nächsten Wochen wettertechnisch nur noch bergauf?
2: Also in die Zukunft schauen kann ich nicht. Ne? Das können auch die Experten vom Deutschen Wetterdienst nicht. Was mir auf jeden Fall erklärt wurde, ist, dass die nächsten Tage, und wir reden da so ja, bis ungefähr in einer Woche, also so bis Dienstag, Mittwoch nächste Woche, dass es da tatsächlich kontinuierlich wärmer werden soll. Also jeden Tag so plus zwei Grad. Und das bedeutet einfach, dass sich tatsächlich jetzt so eine Wärmeperiode stabilisiert und dass dieses nass kalte. Wetter, diese Witterungsverhältnisse, die wir hier hatten, dass die jetzt einfach vorbei sind und dass es das hoffentlich der Dreh- und Wendepunkt für diesen Frühling ist und wir endlich Frühlingsgefühle und Sommer kriegen.
1: Das haben wir uns verdient, würde ich auch mal ganz deutlich sagen. In fast ganz NRW gilt ja aktuell keine Notbremse mehr. Restaurants haben draußen wieder geöffnet. Das stimmt ja auch schon positiv, ne? auch wenn das Wetter jetzt am letzten Pfingstwochenende mal gar nicht so schön war. Trotzdem, Kurztrips zum Beispiel nach Holland sind jetzt nicht die beste Idee, ne?
2: Ja, man kann das natürlich verstehen, ne? gerade wenn jetzt die Sonne ähm, rauskommt und die Leute einfach wieder mehr nach draußen zieht, dass ähm, ja man nach Unternehmungen und Ausflugszielen und Treffpunkten sucht. Aber wir sind gerade mal so aus der dritten Welle raus, beziehungsweise noch nicht ganz raus und tatsächlich die Ordnungsämter und die Polizei, die appellieren alle daran, dass an die Bürger, dass sie keine großen Menschenaufsammlungen aufsuchen oder das nicht dazu kommen lassen. Und in Holland war es tatsächlich in den letzten Tagen wieder sehr, sehr voll. Und das, obwohl es echt noch ein Hochinzidenzgebiet ist. Die haben da Inzidenzen von über 400. Wenn man sich trotzdem entscheidet, rüberzufahren, dann muss man einfach damit rechnen, dass man hinterher zehn Tage in Quarantäne muss, wenn man länger als 24 Stunden bleibt. Ja, und ähm, am Wochenende ist ja auch die Düsseldorfer Altstadt musste geräumt werden, weil dort so viele Menschen auch unterwegs waren. Also bei aller Euphorie, ob des Sommers, der da kommt, müssen wir trotzdem gucken, dass wir uns irgendwie draußen Aktivitäten suchen und Ziele suchen, die mit einer kleinen Gruppe von Menschen am besten dem eigenen Haushalt zu erleben sind.
1: Der Sommer kommt also langsam, aber er kommt. Merle Sivas, vielen Dank für dein Wetterupdate hier im Aufwacher. Ja, gerne. Diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Es ist eine Wahl, die auch von vielen Menschen in NRW beobachtet wird, und zwar die Präsidentschaftswahl in Syrien. Es wird erwartet, dass Amtsinhaber Bashar al-Assad wieder deutlich gewinnt. Die Opposition im Exil ist faktisch von der Wahl ausgeschlossen. Die EU stuft die Wahl auch als unrechtmäßig und undemokratisch ein. Im Dezember 2018 ist in Bochum ein Mann bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Auslöser für den Einsatz war damals eine Beschwerde über Ruhestörung. Laut der Polizei habe ein Beamter damals geschossen, weil ein 74-Jähriger einen, Zitat, waffenähnlichen Gegenstand gezogen haben soll. Dem Beamten wird Totschlag vorgeworfen. Heute beginnt der Prozess. Ab Juni sollen in Bahnhöfen Postkarten mit Porträts von NRW-Städten verteilt werden. Entworfen wurden die Karten vom Künstler Jacques Tilly, er baut auch die Mottowagen für den Rosenmontagszug in Düsseldorf. Heute werden die Motive präsentiert. Und heute geht es für den ersten FC Köln um den Verbleib in der Bundesliga. Um 18.30 Uhr startet das Hinspiel in der Relegation gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Das Rückspiel findet am Samstag statt. Das Wetter hatten wir soeben ja schon ausführlich hier im Aufwacher, deswegen nur ganz kurz die Aussichten für heute. Es sind Gewitter möglich, vor allem im Ruhrgebiet und am Niederrhein und es bleibt sehr wechselhaft mit Regenschauern vielen Wolken und stellenweise auch Sonne bei 11 bis 15 Grad. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 26. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schreibt uns gerne, wie ihr den Aufwacher fandet, auch gerne, wenn ihr einfach mal loben wollt, an aufwacher.rp-online.de Kritik lesen wir uns natürlich auch durch. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut.